0: Pop, produção de conteúdo e vida geek aos 30. Como lidar? Se divertindo. Muita coisa, né? Hoje. Muita coisa. A gente já começou cansada hoje. Eu sou Lívia, eu tenho 32 anos e quem fala mal do meu aranha perto de mim é capaz de conhecer a minha pior
1: versão. Eita. Vou ficar calado, né? É melhor. Eu sou a Giane, tenho 29 uhum. e o que é cultura pop mesmo?
0: Será, será Vamos que descobrir. tem bom? A gente vem comentar lá agora, né,
1: Jeane? <risos> a gente descobre hoje. É porque tem muita coisa pra descobrir da cultura pop. Sim, sempre o que tem. é pop, não é
0: cultura popular? verdade. Vamos. Mas lá. antes de descobrir,
1: Je, mandar aí os beijinhos, tapinhas? Ah, nossos beijos e tapinhas. Se você pode mandar o seu beijo ou o seu tapa na nossa cara. Pelo arroba aos 30 podcasts. Tacada tá demais mais com o começo desse, desse podcast. <risos> A gente era tão
0: mega no começo, não era? Tem negócio meio. Tu lembra, gente? No começo tudo.
1: <risos> Tem pelo arroba aos 30 podcast no Instagram, no Twitter. E também pelo nosso e-mail, aos 30 podcasts, arroba iradex.net. Também, vamos ver aqui, quem mandou pra gente? Foi o Afrânio pelo Twitter, que ele disse que tava com saudade. A gente também tá com saudade, Afrânio. Por isso estamos aqui, né? A Anastácia e a Thaís, do. A Thaís, é do Chaco Rapadura. A Anastácia ah, pegou e falou pra Thaís: Ah, Thaís, eu amei esse podcast que tu indicou. E a Thaís também amou, que elas estavam elas falando do, da maternidade. Ah, Thaís legal A demais. Foi com a Marina, né? Foi com a Marina. E, menina, a Thaís falou isso no, no grupo do Chaco Rapadura. Aí começou, eu também tô com saudade, eu também quero, não sei o que, eu também adoro. Aí a Shirley mandou beijo, o Dudu mandou beijo. Ai, que legal. Teve também o Hermes Canhas. Que ele, ele sempre diz, comenta o Hermes. É... Ele é, ele é, isso aí é... E eu amei. É Porque, catalogado. Assim, gente, se você ainda não segue a gente no nosso Instagram, a Lívia passa o dia frescando com a minha cara. Um, um dia Ai meu Deus É
0: porque tu dá audiência, mulher Tu é o meu, tu é a melhor content Desse podcast, Mulher, Gianni. não É tu frascando com a minha cara Que dá
1: audiência <risos> Eu só sou uma vítima Então, a Lívia frascando com a minha cara Porque eu como quatro plantas ao dia E o a Hermes culpa, diz. E a eu nunca mesmo. é da vítima O <risos> Hermes me defendeu E disse que tem, tem que comer, comer mesmo, mesmo Só no café da manhã E a Hermes tem certeza Que ela come, viu? <risos> e também o Rafael Manuel, que chegou na gente, muito fofo, falou que veio também pelo chá com rapadura. O chá trazendo Ai, muito ouvintes, amo. E falou que tava viciado. E ele, ele falou que tava escutando direto a gente. Eu amei. A gente adora a gente viciada desse jeito, né? Pronto, esses são os nossos beijinhos de hoje. E esse é o que, Jeane? Esse é o Aos 30 Podcast. Vai. Conversas e trocas de, de... de ideias.
0: É Conversa e troca é de experiências. É de sinceras é sobre as dores <risos> e, e, e os, os dedezeres oh, Nunca <risos> quer falar. Uma vez, uma vez errando, errando <risos> para sempre. E os dedezeres nessa fase. Desgraçadamente maravilhosa. maravilhosa. Discutindo aqui Se é correto ou não eu vou continuar com os dedezes. Vou continuar minha marca é minha, minha marca de erro BDZ <risos> Ninguém estou de fracassos aqui Estamos aqui hoje Com um convidado muito especial Que eu fui bater a pauta com ele Aí ele falou assim precisa bater a pauta comigo, não. Ah. É a pessoa com muitos anos de experiência, né, Jenny? A gente vem, vem passar aqui na nossa cara, que a gente tem só seis meses de podcast. Ele tá assim, com a cara,
1: assim, de oh,
0: iniciante.
1: <risos> tem que ter paciência, <risos> viu, Jurandir, tem, sabe? Tem que ter paciência com, você tá com
0: E já que a Jane deu spoiler, Jurandir, filho, seja bem-vindo!
2: Muito obrigada! E apresente-se! Queremos saber, saber a sua idade,
0: ei. tudo sobre você, sua sabe cor preferida... Tudo? Estado civil, tudo a gente é? quer saber. É. Sim, agora já, já na verdade. Agora, bora.
2: Eu sou Júlia de <risos> Filho, tenho 36 anos. Mais ou é... um menos,
0: né? 36, 36 e. É... Quase 37.
2: É. A gente. Eu, eu, eu trabalho com cultura pop tem 16 anos já. No é... cinema com rapadura faz 15 anos. Agora, em... nesse mês, inclusive, mês de junho. Uhum. E. Meu super-herói é favorito? Vai! Deus! Ah, não, não, Deus!
1: Poderia ser!
2: Poderia ser Deus! Gente, né? O, Deus, o, trovão, o
1: Tom. Deus do Trovão toca! Deus do Trovão! Bem-vindo à Rádio Gospel!
0: <risos> Vamos sortear aqui um Bíblia Pega da Mulher!
2: Água,
0: né? Vamos sortear um Bíblia Rosa da Mulher!
2: É... Maravilha! <risos> é o Homem-Aranha! Ah, eu o meu
0: também. também! Não
2: tem como ser outro! É! Bem é... assim, é, justo. Tem vários, né? Eu... Homem-Aranha!
0: meia Aranha, né? Sim. Inclusive, tá chegando meu próximo filme. Queríamos todos morrer do coração. Eu já estou pronta. Bem, quando a gente <risos> fala de cultura pop, como a Jane tava falando, o que é cultura pop, né? O nosso pensamento meio que se direciona pra aquela imagem do nerd, né? Dentro de casa, com óculos desgarrafados. Eu, eu Lívia, particularmente pessoa física, e aqui no Austin também, né? A gente, A gente procura muito é, desconstruir alguns conceitos e construir esses conceitos... Esse, essas denominações com um pensamento mais criativo, né? Mais aberto e mais plural. A partir das nossas experiências também. Isso. E eu percebo que o preconceito com esse termo cultura pop diminuiu bastante, sabe? Eu acho que antes era, era muito visto como uma coisa vazia de gente, de gente que não era intelectualmente, né? Ativo. E hoje é discutido de uma maneira diferente. Até mesmo porque os filmes hoje trazem temáticas diferentes, né? Hoje a gente tem conteúdos com temáticas mais importantes. E uma vez no Twitter, uma pessoa tritou assim, é, dá muita vergonha de homem fã de super-herói, né? Aí eu retweetei e disse, não. Porque não dá, <risos> né? Nem de homem, nem de mulher fã de super-herói. A gente pode gostar do que a gente quiser, do claro. jeito que a gente quiser. E uma coisa linda que eu acho, eu já falei isso várias vezes e repito,
1: é você não ter vergonha de gostar das coisas que você gosta, né? Ia, assim, se você for pensar que perseguição, né? Porque quando, é. É, quando o cara é jovem e o cara é perseguido por gostar de super-herói, aí quando o cara é. cresce o cara é continua sendo perseguido por gostar continuar gostando de super-herói. Uhum. Que merda, né?
2: É. é no caso da, da a cultura pop em si, é, se você pegar 20, 30 anos atrás, cultura pop era outra coisa. Uhum. Não era você gostar de Star Wars. Sim. Isso era um nerd. Sim. O nerd sim. era isso. Uhum. Né? É, cultura pop naquela época era gostar de Madonna, sim, de Michael sim. Jackson. Sabe? De uns um uhum. negócios bem mais populares. De massa, né? Massa. Né? massa. Uhum. E aí, a cultura própria ela foi se moldando. A, a, o termo ele acabou sendo ressignificado com o passar do tempo. Uhum. Porque isso, por exemplo, Star Wars, super heróis e esse filme, sei lá, clássicos dos anos 80, tipo de Volta para o Futuro. Começou dos anos 90 ali, Jurassic Park. Esses, esse, essas obras acabaram se tornando bem populares, atingindo o público além do nerd, do da geek e, e tudo de uma mais. certa
1: elite, né, também. E
2: aí se tornou popular.
1: Uhum. Sim.
2: E aí hoje, é, se, quando você vai falar assim, é, ah, faz parte da cultura pop. Quando você faz parte da cultura pop, você nem coloca mais alguns nomes da música, por exemplo.
1: É verdade. É mais alguma coisa é... de
2: cinema, séries... Uhum, quadrinhos, quadrinhos, uhum. videogames. quadrinhos. Aí videogames você, assim, Ah, e tudo. tem a
1: música, né? É? Isso, Mas, isso. Você se lembra uhum. que tem a música. Dito isto, Jurandir,
0: você é um homem que já teve em algum momento da sua vida, vergonha de gostar de algum super-herói. Eu queria que tu falasse pra gente sobre isso. E que tu falasse também qual a diferença de, de produzir conteúdo nos teus 20 e poucos anos claro. pra, pra esse público e a diferença de tu fazer esse conteúdo pra agora, pra pessoas entre 30 e 30 e poucos anos.
2: Tá. É, vergonha eu nunca tive, porque... Acho, acho que eu, eu sempre me cerquei muito de amigos que gostavam de coisas muito parecidas com o que eu gostava, então uhum. me sentia meio protegida assim, na época da, da escola, eu gostava eu era muito viciada em videogames e só quem me cercava ali era a turma que era viciada em videogames também Sim. então eu não, não sofria muito esse olhar talvez eu não percebesse esse olhar né? o olhar da diferença, né? Do, da exclusão, talvez quando eu nunca me importei também, com... e eu sempre respondi muito bem ao bullying eu era Como é que bem... tu respondia? Eu era muito agressivo. Ah. Agressivo não é fisicamente, mas verbalmente. Sim. Então ele mandava e eu... o é meu era mãe. pior. Era isso sempre isso. <risos> Assim, Sim. chegou o filhinho de não sei o que, eu não tava na tua casa pegando tua mãe. Acho <risos> que era pivete. Não, que... Pode rir, que
0: não, não pode via, rir, Jane. Só que você via, só que você via.
2: Eu sabia que era bizarro. Na época, eu não sabia que era pivete. Mas na época nada. era
0: como você revidava, né? Era como uma, uma a gente forma revidava. de revidar de me proteger. filha da Maria traz peitos. É
2: isso. E aí. Só que isso calava, porque todo mundo.
1: Quando falava da mãe. Não, quando, quando,
2: quando você rebatia. Porque quando o cara quer praticar bullying, ele chega lá e fala. E você não tem força pra, para... pra, de... ah, pra, pra defender, uh -huh, para se defender. Sim. E Mas eu me defendia. Defender. E aí isso era terrível. Então as pessoas evitavam falar qualquer coisa comigo. É... Por isso que eu acabava não sofrendo tanto, assim, na, na escola. é como você ficando mais, mais velho... O negócio é porque eu sou de uma geração... Nasci nos anos, nos anos 80... E é a geração que cresceu tendo contato direto com isso tudo. Com os filmes, a gente assistia a Estação da Tarde... Ia pro cinema ver os filmes de, de super-herói. É, principalmente ali no começo do, do, dos anos 2000, que veio com os X-Men e tudo mais. A gente já tava na época em que os super-heróis já faziam parte do cotidiano das pessoas. É diferente da geração, sei lá, dos nossos pais. Tu
0: começou pelo, pelos 70, quadrinhos né? ou Como... pelo cinema? Pelos Come... filmes?
2: comecei pelos videogames. Eu conheci ah, tá. os super-heróis pelos videogames. E aí, a partir deles, é que eu fui pro cinema. Eu nunca fui muito leitor de quadrinho porque eu sempre fui muito audiovisual, então eu queria jogar, queria ver. Eu, 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 eu sei que no, no, no quadrinho ele tem obras fantásticas, assim mas era muita coisa e eu achava muito difícil começar. Porque eu vinha assim, ah, eu, eu quero ler Superman. Ah, já tem 10 milhões de edições. Por onde é que eu começo? Uhum. Eu, nunca, eu nunca sabia por onde começar, então eu acabava não, não indo para os quadrinhos. É, então o cinema ele foi meu grande pontapé para um monte de super-heróis. E hoje eu ainda prefiro o cinema do que atrás do, dos quadrinhos. Tu consegue,
0: tu consegue dizer se teve algum estalo, assim, algum momento que tu falou, não, isso, eu quero trabalhar com isso aqui. Ou foi uma coisa que foi acontecendo e quando tu, viu, tu já estava envolvido, resolveu investir, empreender. Não,
2: quando, quando, quando eu era mais novo, na escola mesmo, eu cheguei, cheguei ali no segundo, terceiro ano, eu falei, eu quero trabalhar com videogames. Eu quero trabalhar, não sei se produzindo conteúdo, se criando um site, criando, ou na, na época sei lá, criando uma revista de videogames e tudo é, e aí eu acabei fazendo o sistema de formação informática, pensando nessa parte da tecnologia né e foi lá na faculdade que eu me descobri que eu gostava de um monte de coisa eu só não expressava muito sobre isso eu sempre fui um menino que assistia muitos filmes na sessão da tarde, adorava conversar com os meus amigos sobre cinema, sobre filmes, sobre animação. Tu
1: influenciava as pessoas também tu já influenciava?
2: De, de, de certa forma sim, porque é, a gente criava uma rotina de sempre assistir Sessão da Tarde, e quando acabava, a gente saía de casa e ia conversar na ruazinha sobre o filme que a gente viu e tudo, então era meio, meio que uma rotina que eu gostava muito de fazer, só que o videogame ele acabou ocupando um pedaço muito grande na, da minha vida nisso, porque ele ocupava muito tempo e eu, a gente jogava muito em locadoras e tudo, então o cinema acabou ficando As de lado. As
1: locadoras do... <risos> <risos> Juras, quando, é
0: muito... quando, quando a gente falasse assim, muito do, do cinema né? de super-herói eu acho engraçado que é algo. Engraçado assim, curioso, não, mas também não julgo que algumas pessoas pegam assim, por exemplo. Ah, Avengers, tipo, se, a, acham, acham bobo, acham besta. Tá? um monte de gente. Lut um monte de gente real lutando pra salvar o mundo. Eu queria que tu falasse agora por que, é que, tu, que tu acha. Que, por que, é que tu não acha que esses filmes de, su de super-heróis são simplesmente pessoas irreais tentando salvar o mundo? Quais são as mensagens chaves, chave que tu pega desses, dessa onda de filme, de super-herói, e agora com, com a inserção das personagens femininas? Claro. Qual a importância disso tudo que tu vê a nossa vida mesmo, assim, pra nossa idade, para nossa geração?
2: É, primeiro, eu vejo que o, o cinema, para mim, é uma, é uma grande escola. O cinema em si. Aprendi muito, muito do que eu sei sobre o que eu sou. E é, o que eu me transformei, o que eu aprendi foi por causa de cinema. Que eu, das coisas que eu vi, dos filmes que eu vi. É, e o cinema de, de super-herói também evoluiu com isso quando começou ali nos anos 2000 com os X-Men, os, os X-Men eles tocam em assuntos que é, é, são muito fortes sabe é verdade. são mutantes, são seres que ficam à margem da sociedade eles foram criados na, na época em que a segregação racial estava altíssima quando você vê o, o Xavier e o Magneto você vê o Martin Luther King e o, e o Malcolm X eles, foram, eles foram criados ne, nesse contexto com o passar do tempo e com a a luta pelos direitos da, da, das minorias e todo mundo ganhando voz e podendo falar e discutir e se posicionar. O conceito de, do, dos mutantes ele se adequa a, a muitas outras minorias, como sei lá, os homossexuais. E você consegue que eles se, se fiquem a mais. Eles, eles não querem se mostrar porque os outros vão julgar. Então, quando você passa a ver é, esses filmes como eles foram criados na, 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 sua, na sua essência, porque quando Stan Lee criou os X-Men. Era, era com esse conceito político. Só que as pessoas viam, ah, os mutantes, os raiozinhos, garrinhas da Sim. mão e tudo. Isso é minimizar a cultura pop. Isso é transformar a cultura pop em algo descartável. E não é. Tem muita coisa descartável, tem, mas como tem em qualquer pop, área. Isso, exatamente. Né? Mas é esse cinema de super-herói, principalmente, ele bate muito em política. São filmes muito políticos. Aliás. Cinema é uma arte política é verdade. quem não, não quer enxergar isso não tá enxergando o cinema como ele é quem assiste Star Wars é, e acha que uh, o lado imperialista lá e aí tem uma resistência que luta pelos direitos do, do, de, de, de igualdade
0: de, de, de,
2: de sobreviver uhum. de poder, é, sei lá andar no meio dos outros Sim. aí você, você vê jogos vorazes Sabe? Nossa, Jogos
0: Horários é demais que é extremamente
2: político. São filmes Quem enxerga cinema como uma arte Passageira Ou como Severiano Ribeiro usava Que é assim, cinema é a maior diversão As pessoas pensam que é só isso, cinema é só ah. diversão É só lá sentar, comer pipoca sim. e ir embora sabe? E cinema é muito mais do que isso E o cinema de super-herói, hoje em dia Com os filmes como Mulher Maravilha Como Capitã Marvel sim, é, sim. A gente vai ver o filme da, da, da Viúva Negra muito em breve E aí a participação das mulheres, principalmente, nem, nem, nesse universo nesses filmes. Ele vem numa crescente gigantesca, é, sabe? Nos é. últimos anos. A gente tem a protagonista da, da nova franquia de Star Wars, é a Rey, é uma, uma mulher. Aí você vê Mad Max, que sempre foi um, uma franquia Ai, extremamente masculina, e tem a Furiosa, que uhum. é Isso, espetacular, incrível. sabe? Aí você vê, é, no mundo das séries, só o que tem é série de, de empoderamento. E não, e não só empoderamento... O panfletário, né? Como uhum. fala assim, né? Assim, Vamos empoderar aqui. É assim, essa é a cartilha. Não, mostrando mulheres fortes, frágeis. E reais. Bonitas, reais. reais. É, é, comuns.
0: Eu tava conversando sabe? com a Jeanne esses dias e eu tava relembrando, né? Que o primeiro filme solo de um super-heroína que eu assisti, eu tinha 30 anos, né? Foi, tipo, dois anos atrás. Uhum. E eu fico pensando que foi Mulher Maravilha. E como seria diferente pra gente, né, Jeanne? Como mulher, se a gente tivesse... Tirar essa referência dessas mulheres Líderes, resolutivas, focadas E carismáticas com voz Antes, né? Não, Mas eu fico feliz na nossa adolescência a gente vendo isso Isso, e eu fico feliz porque a geração das meninas Que vão, estão crescendo Estão tendo acesso, então já vai ser Uma geração muito mais forte, né? Muito mais firme, e é visível Assim, como o encanto pra gente Como mulher é diferente, né? Porque assim, eu parecia uma que eu tinha 10 anos acho é a Mulher Maravilha é Capitã Marvel. Porque é um encanto daquilo que eu sempre quis ver, mas eu ouvia, de repente, no homem Aranha, que eu amava também, né? no, no Capitão América, né, no Sim. Hulk.
1: Mas, mas a você não você se... tá usando, né? A música da... eu tô usando. Superman. Você ah, não é, se sente representada, né? Existe isso. essa coisa do encanto de você ver, nossa, que legal acontecendo tudo isso, é. mas quando você vê uma mulher fazendo tudo isso... É diferente, é, muito é muito diferente. diferente. A
2: representatividade no cinema, nos últimos anos, ela é um, um salto gigantesco. É. Isso é muito legal, sabe? Porque é, você, você se vê é algo que transforma. Uhum. Porque quando a gente viu, sei lá, Pantera Negra no cinema...
0: Meu Deus do é, céu!
2: As crianças olhando... Tem umas cenas que são maravilhosas. Tipo, criança olhando pro pôster e a mãe filmando assim, ele olhando assim, admirado, Pantera Negra. É assim que meus amigos se sentem vendo os Vingadores, né? Uhum, e aí, é. ele vendo, ele se reconhecendo na tela. Ou, sei lá, o, o, o Homem-Aranha no, no aranha Verso, sabe? O Miles Morales. Porque ninguém imaginava, assim, quem conhece os quadrinhos sabe. Mas o povo comum... Que é o que vai assistir de boas os, os filmes, não sabia que existia um Homem-Aranha Negro. Sim. E aí, quando você vê o Miles Morales lá, você diz assim: caraca. Que massa. Eu posso eu ser posso o Homem-Aranha. E ele fala no filme exatamente: todo mundo pode ser o Homem-Aranha da sua vida ali, sabe?
1: E que filme e... incrível, né? É incrível. Tudo nele é bom. Filme... É Agora, assim, ainda me entristece a questão que encontra-se uma, uma certa resistência nesse nicho das pessoas de, de uma Sim. grande maioria, né, também o povo assim, ah, gente, por que que tu vai ler os comentários do, dos canais no YouTube da galera tacando pau na Mulher Maravilha, tacando pau na Capitão Marvel? Eu, gente, porque a gente tem que tá, sair da nossa, nossa bolha e tem que ver que apesar Sim. de que estamos aqui discutindo e, é, e o cinema está trazendo também essa representatividade, tem uma galera que tá muito puta com isso. É e, o... e, e realmente, e, e, quando a gente eu abro pra ver os comentários do é Amulete, eu fico tão triste. É muito triste. Muito triste, porque, assim, é um bando de menino achando ruim porque tem uma mulher, porque tem um negro, porque tem um gay... Eu acho que isso é um problema
0: de questão da pessoa gostar de cultura pop. Porque é uma pessoa que, que não gosta de ver um negro, que não gosta de ver um gay, que não gosta de ver uma mulher, o problema é dela... É uma humano.
1: É uma questão humanidade. É, é, é uma
0: questão de humanidade de uma pessoa que tem que, que abrir a mente dela pra evolução, né? Uhum.
2: Eu, vi, eu vi hoje uma, uma campanha lá da Americanas, do de dos Namorados, e tinha um casal é, homossexual se abraçando, né? Um casal, um casal, no fim das contas. E aí uma mulher deu um RT assim... Eu odeio essa imposição que estão colocando Ai, e não sei o quê. Que, que, que imposição? Colocou um casal é, um de namorados. Uhum. Sabe? E aí é, e há essa, essa resistência. Mas eu acho que a gente precisa. Às vezes a gente coloca um discurso assim. Tô cansado disso. Ó. Tô cansado de, de ver essas mensagens. Tô cansado de ver é, esse ódio e vou me isolar e tudo mais. Não. não, a gente tem que ser resistência também. Porque é. assim, eu, eu consigo ter empatia máxima por, por vocês mulheres pelo que vocês passam, pelo que vocês contam. Não consigo levantar a bandeira porque eu, eu sei que o papel de fala é de vocês. Eu uhum. consigo incentivar, consigo Sim. estar ao lado, consigo compreender todas as... Consegue as...
0: conversar com um cara que às vezes tem as machistas, né? Consigo
2: dar a, a minha opinião, mas é, sem também querer tomar as dores dos outros, porque eu nunca vou conseguir sentir essas dores. Sim. Sabe? Então eu tenho o meu limite nesse sentido. Mas é, eu também sou minoria, eu sou nordestino. Eu enfrentei muita coisa nesses nesse anos de, de, de cultura pop. É, eu continuo enfrentando. Tem muita gente que é, vê o Cearensezinho, ah, é o Cearensezinho Cabeça ali chata. tudo mais. Ai, lá vem o Cearense e tudo mais. Ah, não tem nem água. 2019 não tem nem água aí, vai, vai ter cinema recebe essas coisas, eu recebo. Eu entendo também o discurso de quem tá cansado. Porque uma hora cansa, né? Você brigar, tá toda hora discutindo, uma hora você cansa. Assim, Queria convencer, eu né? Eu não aguento mais isso. Mas essas pessoas é que eu gosto de dar uma cutucada assim, cara, resistência. A gente precisa ser resistência, a gente precisa mostrar. Eu entendo, inclusive, a revolta exagerada. Sabe, quando alguém comete um erro, um uhum. deslize, e aí a... a, a a minoria atingida desconta ferozmente. E eu consigo entender esse lado feroz. Depois de anos, eu consigo entender porque uma hora você tá cansado, você não aguenta mais. Às vezes, uma coisinha minúscula você desconta de forma absurda. Eu sei que pode ser é, moderado, você pode. No diálogo você é, consegue resolver mais. Mas quando a gente vê gente xingando a Mulher Maravilha. A Capitã Marvel. A Capitã Marvel não sorri. Ai, eu não sei gente, o que. que discussão
1: besta, né? É, é, é muito
2: besta, mas ela é muito grande, sabe? Sim.
1: E... Não, e foi simbólico ela não sorrir. Só que aí, homem tem que falar isso, né? Não, isso assim. <risos> ah, porque
2: é porque a Capitã Marvel não derrotou o Thanos? Aí, o que, é que a Marvel faz?
1: <risos> a, a Marvel, faz mais discussão, né?
2: A Marvel coloca <risos> o Thanos dando uma cabeçada na Capitã Marvel e ela nem sentindo. Ela dando, ela dando uma risada. E dá uma cabeçada assim. Sim, é. Ela olha assim. Bixi. Sai fora, né? Cara,
0: hoje, <risos> display. É. hoje não, Márcio. Mas assim, eu
2: acho, acho, acho legal porque, assim, os, os últimos anos eu, eu tenho aprendido muito. A cultura pop, ela é muito reflexo disso, porque ela tá ensinando muito pra gente. Uhum. Quando você vê filmes como o do Jordan Peele, sei lá, o Nós, o Corra... Que ele, que ele Que ele fala assim, cara, eu vou colocar só negra aqui e é nós. É. E é assim, branco já tem demais. Sim. Eu vou colocar negra aqui pra, pra ser protagonista, e minhas histórias vão ser essa. E eu não vou contar histórias sobre... Ah, o negro, que se apaixona a pela branca, aqui, né? o quê, que, né? tudo mais. Não, e que, e que, assim, que passando a dificuldade, não sei o Não, eu vou contar histórias. Só que meus protagonistas vão ser negros. E é uma opção dele. E ele... E eu acho massa isso. Por quê? Isso. Porque a gente precisa de ter representatividade em todas as áreas. A gente precisa de gente que defenda os seus lados. Porque quando você mostra a diversidade... Cara, o cinema só cresce. A cultura pop só cresce. Porque todo mundo se enxerga. E se enxergar é muito legal. Em todo sentido. Se enxergar uhum. é
1: muito legal. Exatamente. E também a questão, assim... Da representatividade... Eu vejo muito pela questão dos jogos, né? Eu não sou um, uma gamer, mas... Pelo que eu acompanho, assim, por fora... Eu vejo que tem muito, assim... Ah, tá colocando mulheres lá no jogo. Mas como é que tá colocando essa mulher? Tá colocando essa mulher hipersexualizada? É. Aí, né... Todo um pensamento de que não adianta só colocar uhum. a mulher. A
2: comunidade gamer é a mais difícil... De todas
1: Caramba, é muito Jack, É tu, difícil. tu Tu tava me dizendo que A, a gente tava
0: conversando Sobre a palestra essa semana E tu falou um pouquinho De como tu jogava videogame Quando tu era do como mais, não jogava como, videogame como, A bichinha É porque eu fui falar Que lá em casa eram, Somos três meninas né? Uhum. Eu, Aline e Raquel Então a gente tinha um videogame Aí não tinha menino Pra gente meio que competir Então assim Jogava a Aline Depois jogava eu e a Raquel Sempre Alex Kidd e Sonic
1: e aí lá tu falou que tu lá viu os em casa, meninos não era isso e eles não deixavam tu jogar mas tu ficava lá do mesmo jeito muito feliz <risos> era porque assim são dois homens mais velhos né dois irmãos mais velhos então quando tinha um um atarezinho lá deles eu tinha só que ver eu era uma criancinha mesmo, um bebezinha, aí, meu, até que meu pai deu o atalho porque eles estavam tirando nota baixa, aí quando veio o Playstation, meu irmão pegava emprestado no Playstation do amigo, eu ficava só lá vendo ele jogando, jogando FIFA, eu acho que na época era, aí ele jogando, o meu outro irmão jogando, os amiguinhos todos chegando pra jogar, e eu lá, ninguém perguntava se eu queria jogar porque eu era menina.
2: É que há muito tempo o videogame ele foi o um brinquedo de menino. É,
1: né? é isso. Só que assim eu gostava. E hoje mudou universo. hoje. Hoje mudou. Mas ah, uma bastante. pesquisa, uma porcentagem é. de que as mulheres jogam mais do que os homens. Sim, né? é. graças a Deus, porque é, é muito bom, né? Assim, eu vejo. Inclui, vi, incluindo eu via... videogames,
2: celulares, jogos Massa. de cotidiano e tudo mais, né?
1: Mas assim, eu via os meus irmãos se desenvolvendo de uma forma muito mais prática, muito mais lógica, é. e que eu não tinha aquela oportunidade porque eu era menina. E assim, não, não existia o meu pai tu dizer Tu devia ter chutado eles Deixa, deixa a Jeane jogar, entendeu? Não existia isso, porque não tinha essa concepção De que as meninas também podem jogar, né? E o dos quadrinhos também Eu comentei com a Livinha Porque os quadrinhos a minha mãe comprava o do X-Men para os meus irmãos e o da Barbie para mim <risos> Foi ótimo eu ler o da Barbie Foi legal, mas Eu queria ler o do X-Men, porque eu queria saber o que tinha naquilo Aí ele lia, eu pegava escondida E lia também, antes que eles rasgassem porque tinha isso, né? O que o menino queria cortar a revistinha. Eu disse é. assim, meu Deus, não. Corta, não. <risos> Aí eu pegava e lia e escondia as revistinhas. Mas essa minha percepção de que eu, eu sempre fiquei muito... Espectadora do que os meus, dos que os homens estavam fazendo. Porque quando eu comecei a namorar, eu era espectadora dos meus namorados jogando. Uhum. Entendeu?
2: Isso é muito triste, né? Porque é, é
1: foda, porque assim, eu vejo os mi... essa questão do desenvolvimento, os meus irmãos aprenderam a falar inglês por causa do os videogame. Os mas é. mas é meus muito namorados comum. aprenderam a falar inglês por causa do videogame. Todos diziam dias eu aprendi por causa do videogame. Aí eu disse assim, sim, eu não tive essa oportunidade.
0: É. Eu acho que era bem. T... Que era também, G, de... pelo contexto. Porque assim. Tu tinha, tinha dois irmãos. Lá em casa eram três meninos. É... Então pra gente foi muito mais é fácil. muito mais simples. Lá em casa não tinha coisa de menino e menina Era videogame, era, tinha carrinho, sabe? Tinha a revistinha da Mônica. É que nem... Então eu... era, pra, era
1: tudo pra tu as sabe três. Sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei dessa questão do, do contexto, né? Assim, do ambiente que você tá inserido com, com, com a cultura pop. Teve uma vez que eu falei que eu não, tinha, não conhecia um desenho animado. Aí um menino se virou assim. Como assim tu não conhece? Eu não me lembro qual era o desenho. É, porque eu não conhecia realmente. Como assim tu não conhece e passava no Cartoon Network? que eu eu querido aí ele dizia, e aí ele complementou que era cultura popular eu disse assim primeiro se passa na TV a cabo não é cultura, cultura popular. popular é exatamente então é, já, é, já você já tem que ter um certo nível de, 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 social, de classe social para poder consumir aquele tipo de conteúdo então eu não fui inserida nesse momento eu não assistia nem Sessão da Tarde porque eu tinha que estudar tá todinho então, você já imagina todo Eu mundo. Eu também
2: deveria estar estudando. <risos>
1: <risos> mas é, mas é, existe esse ambiente, assim, os meus pais. eles A minha mãe, ela, ela incentivava muito os meus irmãos a irem pro cinema. Ela, todo o filme do Batman, lá vocês estavam meus irmãos no assim, Cine de São Luís pra assistir o Batman. Eu já fui expulsa do filme uhum. do Batman. Porque eu era um bebê charan. <risos> Porque a minha mãe, todo filme do Batman <risos> tinha que ir. ir, ir quando e eu, quando eu nasci, ela me levou pra acompanhar o filme do Batman. E a gente foi expulsa. Foi ótimo. Já, é. hoje, e hoje tu consome cultura pop? Como é, como é que tu é? Pouco. Que é a tua relação assim, hoje? Assim, com relação a super-heróis e tudo. Eu consumo muito pouco. Mas uhum. quando é uma mulher, eu vou lá só pra virar estatística. É, mas tu assiste
2: série. Tu assiste série pra não, caramba. série pra caralho é eu assisto. Pop, sai, é pop. Isso aí, É, é. Assim, Mas só a com relação pop. a,
1: é a super-heróis. assim ah, sim, Só sim. a questão geek mesmo, é. não sei o quê. É, agora, a série realmente... A minha série preferida atualmente é do... É o Ashworld. Porque eu vejo muito essa questão... Bem do nerds. O, o, o podcast Não, tá inserido na cultura pop? Tô, total.
2: Total. Pois
1: total. Aí, total. Pois aí, é então, então
0: tu, tu é o maior consumidor de podcast que eu conheço, Diana. Então tu tá e totalmente imersa na cultura
2: pop. Você se tornou cultura pop. Tô,
1: tô é verdade, muito, imagem. muito. Você... Celular, você Cel...
2: tem um celular com vários aplicativos, uh -huh. é cultura pop. É
1: mas aí, voltando ao negócio do Ashworld, que eu, eu queria comentar com vocês. O hoje ele tem... Tu já assistiu, Livinha? Assisti a primeira temporada. A primeira temporada. Mas eu não ele... gostei muito. Não, não gostei. Não, não me é pegou Não ficção muito. científica,
2: é tudo cultura própria.
1: É, é, né? Mas o do Watch o que eu achei muito interessante, é porque, assim, coisa de bio né? De B.O. tem que ter uma certa sexualidade nessa, da, da, nessas ficções. Eles
2: têm uma cota de sexualidade. É,
1: pois é, tem que ter uns corpozinhos, mas é incrível como os corpos, é, nos, eles não são. Então. Explícitos, não... é né? Assim, tão explícitos. Ele, não, ele, não, eles ele, são explícitos, mas eles não são importantes pra série. Do nada série.
2: você vê um pênis na tela assim, gigante.
0: <risos> é, isso. Mas, não, mas, mas assim, é dentro de um contexto. Isso, mas faz não é, sentido. Mas, faz total mas, não sentido. É, não é, não alisado, é lá jogado, é, faz sentido.
1: Mas aí o que eu acho interessante da é questão do feminismo na, no Westworld. O, o Westworld, ele tem personagens femininas muito fortes. Então, é. Só que elas são sempre contradizendo o que elas foram programadas pra fazer. Porque Sim. elas, enfim, são robôs, né? Tem a Maeve, que ela é programada pra ser prostituta. Mas ela diz assim, eu não quero que os homens me manipulem. Eu vou manipular os homens. Aí tem essa, essa virada de chave. E a outra é programada pra ser donzela, que é a perspectiva de que os homens têm de nós. Ou é puta ou é, ou é dama, né? Uhum. E a outra é a donzela. Mas que ela diz assim, eu vou matar sim. Donzela também mata. Aí, tipo, vira essa coisa e eu. Caramba, essa série pra mim. São boas ela... discussões. São boas são, discussões. São a, muito,
2: a Daenerys no Game of Thrones, ela trouxe boas sim, discussões. Foi, acho, principalmente nessa última
1: temporada, né? Aham. É. Uh -huh. é, o Game of Thrones. Outra Game of Thrones tem é aqueles assim. Quase chegamos lá, né? Porque tinha umas coisas também, né? O estupro da Sansa, são umas coisas assim muito. É, não precisava. É, é.
2: Não, não, não precisava, mas. O jeito que Game of Thrones sempre contou suas histórias sempre foi meio é, assim, né? Meio, é brutal, meio subvertendo né? É. as coisas que estavam acontecendo e tudo. Mas eu acho que. É, é, só, só voltar um pouquinho para os videogames, eu percebo que o mercado de games ele é um dos poucos que ainda está meio estagnado no pensamento, sabe? Sim. Porque a revolta ainda é muito grande. Com mulheres jogadoras. Você vê as streams? As streams passam mal. As mulheres que fazem. É, que jogam online uhum. ao vivo e tudo. Tem alguns que se aproveitam da situação. Sim. Tem umas que são as sex symbol dos, dos streams, né? Aí tiram uhum. umas fotos assim. Ah, vamos começar a jogar Mario. Aí tira uma foto com decotão, assim, tudo. Aí a nerdaiada vai toda em cima e os comentários é só lixeira. Só lixeira, mas a audiência lá em cima. Uhum, então, é. É, é um, acaba sendo escolha. É, mas os jogos em si... O jogo, tem uns jogos que estão mudando muito esses conceitos. Tem muitas histórias, são maravilhosas. Eu, eu tenho uma tatuagem de um jogo chamado Life Strange, que é, pro, é protagonizado por uma menina. Uhum. e É uma menina de 15 anos e tudo, que ela tá na escola. Então, assim, tem, tem várias histórias que são bem interessantes, que estão sendo contadas no, no mercado mais independente, assim. Sim. E estão ganhando o mundo e as pessoas estão virando fãs, assim, né?
0: Massa. É, só, só o
1: um negócio do jogo, eu lembrei agora da Samira Close, que é um game que, que é, é travesti, né? Sim. Ela é de, e é daqui do Ceará. É. Obrigada, Caio. Ela, ela é daqui do Ceará. E é muito incrível que tem um, uns meninos que vêm jogando assim, que pergunta, você é homem ou mulher? Aí ele diz assim, tipo... Aí ah, o menino, ah, é muito bom ver você jogando aqui. <risos> tipo, não importa se <risos> é homem ou mulher. Era é muito legal. E ele se, ele se monta todinho pra jogar e fica lá fazendo o stream do jogo. E eu acho eu acho incrível, assim. Como, tem, como tu tá falando que existem essas mulheres que estão sendo resistência, Sim. tem uma galera de LGBT que tá também... Tá, LGBT mulher. que tá também. Tá sendo resistência nisso. É, o
2: videogame nisso. é muito massa, é uma, uma arte muito legal, assim, é divertido, é, tem muitas histórias legais, tudo é muito diferente do cinema, não. É só, 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 só pra citar um caso de, claro. de, que aconteceu com uma, por exemplo, com a Katsusha, né? A Katiosha joga muito videogame. E já veio e tudo aqui mais. no Aos
0: 30 falar sobre autoimagem, autoestima, excelente. É,
2: a gente joga muito online, eu e ela, e aí o nick dela não é Katiuxa. É um nick é, meu neutro. Assim. Uh -huh. Por Asexual. quê? Porque quando ela colocava o nome dela era só xingamento ah, se ela fizesse é. alguma coisa no, no jogo. Tinha que ser mulher. Ela, ela, ela mesma fala assim, ah eu, eu errei alguma coisa no jogo, ela disse assim, vai lavar uma louça, vai fazer um sanduíche pra mim, e não sei o que. Era só xingamento. Depois que ela colocou o Nick Neutro, isso não acontece mais. Então, é, você eu acho muito triste isso, você ter que esconder quem você é porque você está com receio de receber xingamentos e você acabar sendo expulso do, do jogo porque você é mulher. Entendeu? É então tem real. muitas situações bizarras assim que as gamers passam e elas são uma resistência muito grande. Sabe? Porque para aguentar continuar, deve-se amar muito videogame, tem que amar muito jogar para continuar, porque é um ambiente muito hostil e, e quem tem que mudar isso são os próprios gamers. A gente tem que começar... Cara, tá errado isso. Vamos se juntar aqui. Uhum. E trazer mais mulheres pra, pra jogar. Quem, a, tem, tem muitas mulheres que não jogam mais porque
0: não Cansaram, gostam do ambiente, né?
2: entendeu? Sim. A Mikannn, por exemplo... É, a Mikan, é do, de Game Sim. of Thrones e tudo mais. Ela... Não, não dá série Game of Thrones. Né? <risos> <Ela> produz muito <risos> conteúdo sobre, sobre Game of Thrones. Ela muitas vezes deixa de jogar porque o ambiente é extremamente hostil, né? E aí... Ela acaba tenho. deixando de se divertir e poder ter o seu lazer. Porque o ambiente não te recebe tão bem, né? Ô, é. oh,
1: povo besta. É.
0: O, o Juras voltou aí pro videogame, e aí eu queria voltar para séries, né? Porque tem outras séries que eu, eu dei uma pesquisada aqui, é, que são séries que são, é, são séries conhecidas, são séries pop, pop, mas trazem muitas discussões é, relevantes e atuais. Master of None. Né? Cada episódio uhum. de Master of None é, é uma lapada. É lapada. 30, 30 Reasons Why, né? Que é. foi... Eu não cheguei a assistir a segunda temporada porque eu fiquei muito assustada na primeira. Falamos mas mas trouxe muitas sobre... discussões é. para as escolas, para o ambiente familiar. Eu, eu achei muito positivo. E tem uma que eu adoro, que é Grace and Frankie. Ah. Porque se você pegar o conceito social né, de Grace and Frankie, é muito legal. Porque são duas mulheres com mais de 60 anos, vivendo a vida com intensidade. E aí eu queria pegar esse, esse gancho aqui de Grace and Frank porque uma coisa que fica muito clara na série é que elas não colocam a idade como um impedimento pra fazer as coisas. E eu amo essa ideia, porque uma coisa que eu sempre quero é ficar mais velha e gostar cada dia mais, não ter vergonha
1: de gostar das coisas que eu gosto. Eu, eu acho incrível quando elas lançam um produto delas, que <risos> o impedimento da idade é físico, né? Uma coisa Sim. que você não pode encontrar, que ela Sim. diz que assim eu não consigo mais me masturbar com o um vibrador porque eu tenho... um. <risos> artrite, né, da dor. <risos> aí é o que, que elas fazem, elas lançam um vibrador Exatamente. próprio pra quem tem artrite. <risos> Maravilhoso. Então assim, tenho a casualidade, mas eu vou vencer essa merda
0: na é, cidade. É. E aí gente, entendi eu queria fazer um gancho. É, você, Jurandir e higiene, vocês acham que como desmistificar esse lance da idade. Ah, não tenho mais idade pra estar tá gostando, né? Não tenho mais idade pra estar tá assistindo. Não tenho mais idade pra estar tá me divertindo com isso. Que eu acho um conceito assim que devia cair por terra. Porque essa questão da idade é uma coisa que colocam na gente. Ah, não, não. É, 30 é. anos você tá assistindo fazendo ele. Tá assistindo desenho, né? Usando blusa de super-herói. Usando mal-estar, A geração né?
2: mudou. Geração, pelo amor é. de Deus. Essa galera tem que entender que, que quem paga as contas hoje em dia é a nossa geração.
0: É verdade. Sabe? Quem,
2: a, a gente... Antes... A gente tinha que pedir autorização aos pais. Ah, pai, me dá um presente e tudo mais. A gente cresceu. Hoje, por que, é que a cultura pop é tão forte? Não é só porque, ah, é legal. Não, é porque dá dinheiro. Dá dinheiro. É porque a Exatamente. nossa geração compra camiseta, uhum. compra tecnologia, compra vai para o O
0: tanto de fundo, dinheiro que eu vou a passear comprando compra a de super-herói.
2: Exato. Então, é a geração que consome. E a geração que consome é a geração que manda no mercado.
0: Uhum. Então, é. essa
2: parada que, que quem, quem critica... Ah, é, quando você fala assim, não, eu quero ficar em casa esse fim de semana só assistindo série. Nossa, perdendo tempo, perdendo tempo o
0: cacete. Eu tô é, ouvindo minha sériezinha. tô aprendendo. Aqui. Gente, Black Mirror. Black Mirror. Não, tem,
2: tem uma que tu, tu, tu não colocou, eu você que tu ia colocar, que é uma série chamada Easy. Easy. Que é da, da Netflix. É
1: muito bom. De, Easy. Que é uma
2: série que fala sobre temáticas bem adultas. E é uma, uma série que até parece que ela, ela é até meio segregadora, às vezes, assim, Sim. De, de, de você dizer assim, cara.
1: Isso não é pra mim, né?
2: Se você não é adulto, não assista aqui, não.
1: Uhum. é só pra
2: adulto. É só discussão adulta. Tipo assim, galera tudo acima dos 30 anos, passando por dificuldades fudido de... economicamente,
1: são... fudido, é, romanticamente.
2: É, não, um casal que é, eles estão mal pra caramba, eles decidem fazer um relacionamento aberto, o cara não quer, a, mu a mulher quer, porque ela quer é, conhecer outras coisas, e aí o cara não quer. Ele, pô, não quero, não quero, não quero, não quero, mas acaba aceitando porque não quer estar, não quer perder o relacionamento. É, e aí ele, ela, ela acaba tendo as experiências dela, não gostando. Ele acaba tendo as experiências dele, amando. <risos> e aí eles, ela, ela quer acabar com o relacionamento aberto e ele, não, eu tô gostando, gostando. agora desse relacionamento aberto. <risos> então subverte muitos conceitos, sabe? É uma série excelente. Eu não o... eu li
0: algumas coisas, mas não assisti. É, recomendo legal. muito,
2: porque cada episódio é diferente, são episódios curtinhos de 20 e minutos, assim. São personagens excelentes e falam sobre sexualidade, sobre paternidade, sobre a, a irmandade né, que você tem com seus amigos. E você não e precisa tudo. assistir a série toda, você precisa
1: assistir só um episódio. Ah, que entendi. Não é como solto, né?
2: É, é, uhum. é muito, é muito legal e é uma discussão muito adulta e. É, é uma, uma série que fala assim: que tá aí. Acho que se eu assistisse 10 anos atrás... Eu ia achar mó pai essa série.
1: Entendi. E hoje Porque eu a vejo... É, eu não
0: entendia ah, nada. eu vivi essa né? experiência, né?
2: É legal. Tem uma, tem uma séries que são assim... Tipo Sex and the City. Eu assisti muito novo.
0: Ah, eu, eu assisti Sex and the City... Eu acho que eu, termi... eu terminei de assistir... Eu tinha 23 anos.
2: Eu, eu sempre assisti... De rever? Eu, eu, se... eu sempre consumi coisas... Que ah, os meus amigos... Diziam que era coisa de menininha. Sempre assisti essas séries. Ah, eu gostava de Patrícia de Beverly Hills... E eu achei sex and the city. E. e eu, porque eu sempre achei massa. Porque eu nunca tive tantos contatos assim, a não ser a minha irmã e minha mãe. Mas só que como eu sou o filho caçula, eu tinha uma tu, barreira gigantesca. Não tinha pra, querer nenhum, né? Ter, ficar <risos> sur, não tem capacidade, não sai pra nada. E aí, só depois de adulto é que eu vim descobrir o quanto é legal minha irmã e minha mãe tudo. e tudo. E aí eu descobri onde? Nos filmes, nas séries e tudo, e não tinha tanto filme focado em mulher.
0: E como, e como foi bom a gente mais jovem assistir Sex and the City, e aí em 2017, 2018, se deparar com Big Little Lies.
2: Isso, caraca. Ai, uma
0: pai. série de... de, de já assistiu, pai. já Uma série... Eu tô pra assistir a terceira vez. De quatro mulheres protagonistas. Que vai sair, né? Eu, que que discute
1: agora. tanta coisa. É. Tanta
0: coisa. É,
1: outra coisa que eu lembrei agora. Brooklyn Nine-Nine. Puta que pariu, que é uma série que você vai assistir com. Tu é dessas
2: um... que é. Ai, meu Deus, Brooklyn, Nine, Eu não
0: me
1: pegou, tentei não, duas vezes. Eu gosto. Não, não, não sei, assim, eu não sou fanática por nada. Eu tenho fanatismo. Mas eu me pegou muito porque eu fui assistir Make sem friends. expectativa nenhuma. Frente, eu sou fanática. Assim, eu já agi, <risos> Não, não sou, não sou fanática, mas eu fui assistir sem expectativa nenhuma, porque eu digo assim: ah, um negócio de delegacia, não Sim. sei o quê. Mas aí, quando eu fui vendo as discussões de colocando mulheres, é... latinas, fodonas, né? Mandando. Sim. Quebrando Maguel. tudo dentro da delegacia. E assim, o, o, o cara, o, o. Como é que chama? O capitão, né? Da delegacia. Da hum. é o, o cara é um gay, é um negro. Sim. Aí tem todas essas discussões por trás, esse assim, assim, ah, agora entendi. Uhum. A também, né? Na Netflix, atípico, que é
0: maravilhosa. Que, que fala sobre a mulher que casou muito cedo e abriu mão de muitas coisas o pai ali que faz tudo para dar certo e a irmã de... rebelde o, o personagem Me... principal o autista
1: né é. a tipo eu trouxe muita discussão dessa coisa da traição né sim tipo, exatamente ai, e, e foi muito apartheid, porque tem uma galera que não que escrota não sei o que e vai a outra nada disso e um excelente também não sei se vocês assistiram que é Afterlife
0: que, que é do nossa, Netflix nossa. é uma nossa. série curtinha assistam de de acho que são quatro ou cinco episódios que é debate o luto é um cara que perde a esposa pra um câncer. E aí a vida dele meio que acaba. E ela deixa vários vídeos pra ele ensinando como ele, ele seguir a vida dele. Então passa por todas aquelas fases do luto, né? De, de você ter raiva, da aceitação, da redenção.
2: É super legal, super interessante. Você, deixa, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Pois não. Vocês se consideram nerds?
1: O que é nerd? O que é nerd? O, 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 tu diz de uhum. inteligência? De, de estudar? <risos> eu disse assim, oh, rapaz, eu já fui mais. É engraçado não, que o, anti, consério, antigamente não. o nerd
2: era isso. Uhum. Era eu, o, me nerd assim, eu me considero assim, um eu me considero
0: uma pessoa muito curiosa. Por tudo. É. Hoje, <risos> se você
2: gosta de super-heróis, ta essas coisas assim, você é nerd. Se você uhum. conhece alguma coisa de aplicativo, de celular, nossa, como tu é nerd. Sabe, virou, virou ai, isso. Ai,
1: né, a tão mais abrindo gente na minha não época, é. eu tinha que estudar, eu estudei.
2: É porque esse é um, eu acho que é um conceito meio velho, né, meio rique, é. um né,
1: geek é, E, assim, tem um, um, um simbolismo, uma história muito negativa, né, porque muito o nerd negativo. era o mas, bullying, mas o... Fazia, é o que a galera que fazia bullying com o não, não, era o um menino que não pegava mulher, que usava o, o clã, que é. ficava em casa é, sozinho trancado no quarto, né, e não, não é isso. E mas hoje em é... dia as mulheres ficam assim, ai, ah, o nerd é o rico de amanhã é o mulher. Mulher, não, mulher menos. ou mulher menos, menos. menos. Tem um monte, tem um monte aí. Os caras mais ricos
2: do mundo aí acabam sendo nerds não, aí, né? É,
1: claro, assim, né? No nosso mundo de hoje, a galera tem que manjar que da tecnologia, tecnologia, não sei né? o quê. É. Mas esse pensamento, assim, de que não, que mudou, né? Com esses antes... conceitos que a gente coloca é. no partido. Eles esse conceito ruzinho, é
0: assim. Aí assim,
2: tipo, é assim. Assim, ah, eu gosto, ele é um nerdzinho assim e então. tal.
1: Não, é. Cara, não a, não. assim, minha experiência. Acho não. que a gente, a gente namorou, Eu namorei com um assim Sim, Era um. Eu o meu namorado é músico muito foda. Então ele era um nerdzinho da música, porque ele estudava Sim. muito música. É. O outro lia muito. O outro, não sei o, que, o é, outro era são... professor de matemática, super nerd. Legal, gente, isso aí. É. Então, porque tipo são, assim, são as eu variações sou... do nerd.
0: nerd eu, sou, eu sou nerd pra, pra série policial, posso dizer assim? Série de, de, de Pode. nerd de uh -huh. série policial? Total. Eu sou o nerd, nerd psicopata. O nerd <risos> na,
2: no, seu, no seu âmago <risos> é, são pessoas. Curiosas, são muito é, curiosas então, são, ah, então e, que, e que sempre procura conhecer mais sobre aquilo que ele gosta. É, eu acho que é uma
1: curiosidade Ou objetiva, Ouvinte, ouvinte. Né? você é nerd. É, <risos> se é, você porque... tá ouvindo podcast, você é, é nerd. Se você, você <risos>
2: conversar alguém que gosta de vinhos e a pessoa sabe, ah, eu sei, porque a é a rolha, não sei o que... Ele é o nerd dos vinhos. Mais. É o nerd dos vinhos. É, 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 é isso, o, o nerd ele é isso. Ele deixou de ser um negócio muito pejorativo para você conseguir denominar... A pessoa que é muito conhecedora de algo. De algo. Uma apaixonada
0: né? ah, é legal. por algo. Nossa, como a gente
1: definiu bem nerd.
0: É
2: isso.
1: Eu gostei é, é uma é pessoa a curiosa e conhecedora, conhecedora de algo. Exatamente. É por, é por isso que o Aos 30 existe. Geralmente. O geek. Porque com 30 anos a gente ressignifica as coisas. É isso. Exatamente. Exatamente. Total, total. Total. Tudo muda de sentido. Tudo. 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 E é tão legal porque você pega assim... É, é, porque, um, é, 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 porque,
0: é porque eu, eu é eu porque converso muito com a Jeane de como eu gosto de mudar de opinião. E eu fico ah, muito é. feliz que, às vezes, eu, conver, eu começo uma conversa com opinião e depois de uma hora de
1: conversa, eu mudo de opinião eu falo...
0: Cara, eu não mudei de opinião. Eu sou uma pessoa que muda de Essas... opinião. Meu Deus, como eu sou evoluída e inteligente. Essa semana a gente opinião. fez isso.
1: <risos> a vinha dizendo assim, eu acho que as pessoas da próxima geração, vão ser, os meninos da próxima geração, eles vão ser mais responsáveis, né? Com os sentimentos, com as meninas, não sei o quê. Porque a gente tá cuidando bem dos nossos meninos. Aí eu disse assim, opa Livinha, nossa bolha é, é Eu conheço, conheço conheço Aí gente. ela disse assim: é mesmo, né? É, pra gente. <risos> pra minha nossos bolha, amigos, sim, né? Os nossos Vai, as nossas frente. amigas mulheres estão é. cuidando melhores dos Bom, seus pensão, que É que aí já é discussão,
0: né? Diferente. O pensamento na minha bolha é esse, fora da bolha é outro. Então vamos, vamos pensar aqui, vamos pensar lá fora e vamos tentar encontrar uma, uma interseção, né? Uhum. Uma junção sobre esse isso. Esse negócio
2: de resignificar as coisas, isso vale muito pra cultura pop, porque como a gente consome cinema, séries, músicas e tudo mais normalmente com pessoas que estão ao nosso redor, a gente conversa com, a gente consome com pessoas que fazem parte da nossa vida amorosa também, né? Sim. E sim. aí, por exemplo, tem séries que você assistia com o seu ex-namorado, com a sua ex-namorada, ex e aí hoje você olha assim, que pariu essa série, <risos> que ódio dessa porra. Mas, quando você vai ficando mais velho, vai ficando mais fácil você ressignificar é, as coisas. Uh -huh. Então, uma música, sei lá, do Los Hermanos, que você era de um outro relacionamento, você pensava em outra pessoa, e hoje você consegue ressignificá-la para o futuro, ou para ninguém, ou para você mesmo. Ou pra outra pessoa. Ou achar mal paia. Ou achar, assim, assim. É, realmente, eu não sei por é que eu gostava dessa porra. Né? Eu
1: chorei tanto por essa música, porque quê? É? A música é ruim, gente. De nada, com nada machista, que só.
2: É porque tem gente, assim, com sério, tipo um Friends da vida. Você passou cinco anos de relacionamento assistindo Friends com uma, com uma pessoa. Aí acaba mal pra caramba, aquele relacionamento que termina lixeira. <risos> e aí você vai reassistir, você... Pare, mas você vê o episódio você dá risada. Você dá risada e olha pro lado, não tem ninguém assim vazio assim, sabe? Eu
1: tenho uma história Triste. boa. Eu comecei a assistir série com o meu primeiro namorado, ele me aprestou o Lost. Aí, no meio da gente assistir, acabou o relacionamento. E foi na época que foi acabando o Lost, eu disse assim, graças a Deus acabou o relacionamento e eu não fui assistir a merda desse final. Aí eu nunca assisti Caraca.
0: nem final de Lost, por favor. Aí foi é uma coisa que eu tentei ver umas duas Amo vezes. Amo Lost, vou e, fazer uma tatuagem, muito em
2: breve. Muito
0: bem. Juros, eu queria falar agora. Por quê? <risos> eu queria falar um pouquinho Respeito, os convidados, Jean Jean, eu não te eduquei para isso Desculpa <risos> Jean, eu só queria que tu falasse um pouquinho Dentro dessa, desse tema do, do Cultura Pop Há muita gente produzindo conteúdo, né E, de certa forma Tem muita gente criativa, mas também tem muita gente Que faz mais do mesmo E tem muita gente querendo produzir conteúdo, Sim. né eu sempre penso assim, que uma produção de conteúdo não precisa ser necessariamente você fazer um blog, você fazer um canal no YouTube, você fazer um podcast. Às vezes, você pode, de repente, fazer uma série no seu Instagram, do Stories, né? De livro, de, sei lá, eu amo viver, né? Eu vejo carinhas, essas coisas desse tipo. Quais são as dicas que tu dá? É, geralmente, a, a dica que eu dou é, encontre uma coisa que você gosta de falar e comece, né? E, é, é aí, e, e escolha uma mídia e, e comece. Mas assim, na tua experiência, quais são as dicas que tu dá pra uma pessoa que ela quer começar a falar sobre alguma coisa que ela gosta? Por, por onde é que ela começa? Como é que ela faz pra conhecer o público? O que é que ela tem que abordar?
2: Pergunte pros seus amigos, os seus amigos mais próximos, assim, o que que... Por exemplo, se fosse no meu caso, né? Sobre o que que eu falo que meus olhos ficam brilhando, assim? Qual o assunto que, que me deixa, assim, de empolgado e nervoso e, e subindo a voz porque eu me empolguei?
1: É perceptível, né? quando a pessoa Se você fala não conseguir gosta...
2: saber o que é, pergunte para os outros, porque eles com certeza vão saber. Ah, cara uh -huh. quando tu fala sobre música, você brilha os olhos. Você... Quando você fala sobre algum filme que tu gosta, tu fica nervoso, fica até Ai, Deus, suando. Eu tô aqui tudo, pensando mas... nas
0: coisas. Para mim é comida, psicopata
1: e o Bruno Mars. O meu podcast, já me falaram isso. E é quando verdadeiro. eu começo a falar de podcast, eu já vou dar postura assim, olha, é. o que, que você gosta? Ah, eu gosto de dinheiro. Pois existe esse, 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 quando esse. Quando perguntam pra ti
2: assim, o que é podcast, o que é que tu fala?
1: Ah, eu digo assim, rapaz, é uma conversa tão boa que tu, é. pode, tu pode escutar a conversa dos outros lavando a louça. E tem até no Spotify agora. Eu falo que tem até no Spotify agora.
2: É, porque assim, quando, quando você descobre isso, as, as, suas, as suas paixões, fica muito mais fácil pra você descobrir é, sobre o que falar. E aí... Eu mesmo, quando eu comecei a falar sobre cinema, eu não entendia muito sobre cinema. Amava cinema, amava falar sobre. Mas não, não entendia. eu tive que estudar. Tem, e, e a, tem que estudar, né? Tem que,
0: estudar. Tem que, estudar. Pra tem que tudo. estudar, pra tudo
2: na vida você tem que estudar. Porque se você quer passar uma, uma opinião, uma informação, então você tem que saber do que você tá falando, né? Sim. É, a gente tá numa, numa geração muito de achismos e é legal você saber onde você está pisando e sobre o que, é que você está falando. Eu mesmo passei por esse processo. Quando eu comecei a produzir conteúdo nos 20 e poucos anos, eu não, eu não, não entendia muito o alcance das coisas que eu falava.
0: Juros, como é que tu escolhe os, os temas do PaduraCast, dos vídeos?
2: É, do, do, dos vídeos, a gente vai muito por tendência do que está acontecendo no momento. É, assuntos mais falados uhum. e notícias. né? Uhum. Tudo gera... É, conteúdo pra gente no, no, no YouTube, no podcast como é uma discussão mais abrangente então a gente pega um tema que gere uma, uma hora e meia de conversa, sei lá uhum. assim, porque, porque podcast hoje em dia por causa do canal, a gente, tá, a gente fala muito sobre cinema toda hora é. então pro, pro podcast tem que ser algo bem específico que vai gerar um assunto que a gente não pode conversar no, no YouTube hoje, hoje, hoje tu
0: prefere produzir pra, pra podcast ou pra é, YouTube?
2: Ah, eu, eu gosto do, do YouTube uhum. pela, pela praticidade, que é muito rápido pra mim mas eu sou apaixonado por podcast. Adoro. É porque o
0: podcast você aprofunda, né? Não, e eu Dá posso um falar algumas
2: coisas que só o ouvinte de podcast ele vai sacar. É. Porque eu tô conversando no ouvido dele ali. Uhum. Onde ele estiver, em qualquer lugar.
1: E é muito fiel, né? O ouvinte de podcast. Ele é muito
2: fiel porque ele não tá é dividindo verdade. a atenção. Uhum. Ele, ele pode até estar tá fazendo outras coisas. Mas eu tenho... Eu, por, por gravar podcast há 12 anos, eu tenho algumas estratégias, inclusive de edição Pra chamar a atenção das pessoas, que eu uhum. sei que tá todo mundo, tipo assim, tá tá trabalhando, ouvindo podcast, tá lá fazendo as suas coisas. Aí tá só um noise, assim, tá só o um barulho aqui de fundo, as pessoas conversando. Mas tem alguns gatilhos que você uhum. desperta você não, atenção. Uh
1: -huh. Eu tenho muito disso, eu volto. Eu sou muito mestre de volta. É. ele falou alguma coisa aqui, ó. Eu preciso escutar de mas novo. Mas isso é
2: bom, porque são formas que você aprende de como chamar a atenção do seu público pra determinados assuntos. Eu, quando eu era mais novo, eu não, eu não tinha noção disso. Hoje, hoje não, nos últimos anos, eu já sei que se eu tô falando sobre algum assunto um pouquinho mais delicado, eu tenho que ter cuidado com o que eu tô falando, porque eu não sei o gatilho, qual, qual o estado né? de espírito é, que a pessoa exatamente. tá. Uhum. Porque a gente fala com pessoas que estão muito felizes, muito tristes, estão no hospital, estão indo pra faculdade, estão correndo na academia, estão
1: longe de casa, longe de
2: casa. É, tem gente que tá cercado de familiares, uhum. tem gente que Passou. o filho acabou de nascer, tem, tem gente que o filho acabou de morrer, tem, tem muitas situações. Não,
0: e tem, e tem um menino de 15 anos e tem um senhor de 50. Exatamente. Né? De 55.
2: Uhum. Então, como, como é que eu vou passar essa mensagem sabendo que existe esses perfis completamente diferentes que vão receber? Tá, tá. Então, eu tenho, eu tenho que ter muito cuidado sobre como eu falo e, 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 a, e a forma que eu, que eu falo sobre determinados assuntos. Obviamente, que eu estou falando sobre Homem-Aranha, eu falo do jeito que eu quiser uhum. sobre Homem-Aranha. Mas se eu vou falar assim, poxa o jeito que o Peter Parker lida com a avó dele e o lado familiar, eu tenho que ter um cuidado para falar sobre Sim. a família né?
0: verdade, mas verdade. isso
2: com o tempo acaba sendo tão natural você falar sobre esses assuntos e as pessoas gostam do jeito que você fala, que a preocupação ela já tá tão internalizada em você, que ela sai naturalmente Sabe, assim, você já, você já tá falando naturalmente com cuidado. É muito o que a gente
1: traz aqui no Aos 30, né? Quando a gente coloca na nossa bio, dizendo que a gente fala sobre as dores e os prazeres, não é para deixar a pessoa que tá escutando a gente com 24 anos dizer, meu Deus, que 30 anos é tão difícil. Não, a gente, fala, a gente fala nas nossas dores dos 30 anos, mas a gente diz que como é bom a gente ter passado por tantas coisas isso. e ter aprendido tantas coisas e estar tá lidando com isso com tranquilidade. É, ou... Sabe? Essa coisa da, da idade acaba não pesando o tanto que a gente, é porque a gente anseia se... que, vai pes... é. que vai pesar, é. né? E, a, e eu acho que também nos 30, a gente já, já tá evoluindo,
0: a gente meio que escolhe viver as experiências e as situações e as alegrias e as, e as tristezas de uma maneira mais leve, já entendendo que isso é parte da vida,
2: né? Não, eu, eu, tem tem coisas que você aprende que é, que é fantástica, assim, tipo... Você acordou o dia bem, disposto, vai lá trabalhar, passa o dia inteiro trabalhando, esse estressa no trabalho, e re só recebendo pepino, e o chefe falando mal, e cobrança de todos os lados e tudo mais, você chega o dia você tá exausto. Sabe quando você tá exausto? Você entra no carro assim e você chora? Você tá tão exausto, tão cansado?
0: Quem nunca? E aí,
2: a nossa geração aqui, né? Dos 30, é. dos 30 aqui, a gente passa por algumas situações bem. É, só, é até normal, né? Você é. chegar a um momento de exaustão, né? Que não é positivo, que deveria ser menos, mas como a gente lida com muitas coisas é, e muitas emoções e dos outros, né? Quando você, sei lá, lidera equipes e você tem que... Sim. Você acaba recebendo a energia de todo mundo diferente, assim. É verdade. É, e aí você acaba aprendendo que por mais que a pessoa que está ali do, do seu lado, ela esteja reclamando de algo que você acha que é uma besteira, você não, não tem como dizer para cara para de frescura para de besteira porque a gente só só a pessoa sabe a dorzinha que ela está sentindo ali uhum. então tem até, tem até aquela, aquela frase né, que fala assim não chame a dor dos outros de besteira se não é você que está sentindo porque é só a pessoa que sabe né e aí quando você aprende esse tipo de coisa você passa a não julgar é, julgar e não, é um negócio que a gente julga demais o nosso demais. é o nosso maior esporte do ser humano é julgar é. para qualquer ainda situação ainda que
0: voluntariamente, ainda que a gente reconheça e
2: por mais que a gente esteja certo em determinados julgamentos tipo no caso recente lá do, do Neymar e tudo mais que só se falava disso em todos os lugares possíveis em todas as discussões, em todos os grupos em todas as mesas de bar, era só esse assunto é. e só as pessoas julgando ele, julgando a menina Sim. julgando advogado julgando as opiniões é. de quem falou alguma coisa então a gente está sempre julgando tudo e eu não sei nem se é certo ou errado, porque a gente sempre foi desse jeito. Eu não sei e eu imagino... se a gente vai mudar esse, esse, esse pensamento, uhum.
1: sabe? Eu imagino tu, enquanto um produtor de conteúdo grande, o tanto que tu recebe de julgamentos.
2: Todo dia, toda hora. É. Mas eu, eu, eu criei uma... Uma barreira gigantesca em mim contra isso, sabe? eu.
1: eu também depois de muitos anos, né, Júlia? Você fica meio
2: calejada, é... assim. E, 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 e é pai... Antes
1: te tocava mais, antes tu... Antes me
2: tocava muito mais. A, a Lívia me antes conhece... Antes tu não dizia
1: assim, Maria, da... como é Maria Três Peito? É você, é tua mãe. Não,
2: Não, eu já, eu, já, eu já me troquei bem quinta série com as pessoas no Twitter, assim. Mas... Já
0: mesmo, Júlia já... mudou muito. Porque o Júlia cresceu.
2: É, não, eu já mudei muito. A, a, a Lívia me conhece mudou. há um... A, a Lívia me conhece há um tempo e sabe que o... Eu, eu, eu levo as coisas muito na, na esportiva, assim, sabe? Porque Sim. é a minha forma de continuar fazendo o que eu gosto é. bem, sabe? E
0: outra, produtores de conteúdo são que se expõem, né? Que, que é uma coragem você se expor. Uhum. E um dos receios que eu tinha quando eu comecei o Outro 30 de ser um... Pegar ela pessoal, que eu ficava... Ai, ah, meu Deus, eu vou ficar falando da minha vida. Mas é, é tão bom quando você foca no retorno que as pessoas lhe dão de positivo, né? E assim, quando você se expõe, você fala e você dá sua opinião... Você vai deslizar, você vai errar. Sim. E a diferença é o que você Toda vai hora. fazer com aquilo pra você evoluir, pra você mudar de opinião, né? Então, assim, você é pessoa, você gosta de um produtor de conteúdo dele ele dá um deslize, cara, ele é humano, você também desliza. Só, só que o, o deslize de quem não produz conteúdo pra grande massa é um deslize interno, né? É um uhum. deslize discreto. E quando você dá sua cara a tapa, você passa por isso e, e eu acho que é normal e usa isso pra você crescer como pessoa e como profissional. É como,
2: é como, é como a gente fala, a gente tá sempre no alvo. Sabe? Uhum. toda semana a gente tá no alvo diário, quem expõe a opinião na internet, quem produz podcast, vídeo e tudo mais a gente tá no alvo e tem que saber receber as coisas é. infelizmente, todo mundo é assim uhum. é, de 10 comentários se nove forem positivos e um negativo, o negativo vai dar uma mexidinha sentir uhum. assim, sabe? Vai, vai te, te vai. balançar, e você pensa assim, caraca mas nove pessoas gostaram, apenas uma não gostou mas é porque mexe com um monte de coisa da gente. Muito, um monte de segurança que nós temos, um monte de medos. E aí, quando não tem crítica, dá a impressão assim... Ixi, não alcançou muitas pessoas. E a galera
1: tá indiferente é, já, tá né? Tá indiferente
2: e tudo mais. Eu não, não causei... Eu prefiro causar a indignação sobre uma opinião de um filme e tudo mais... Do que só vir... Tá apenas tocha. Caraca, Júlia, que massa que tu fez, que tu falou e tudo mais. Eu prefiro causar, porque eu, o meu papel como host... No, no Rapador e tudo mais, é exatamente causar. Eu já mudei minha opinião sobre vários filmes pra poder tentar extrair esse retorno porque
0: senão não, não tem. É, não tem não, uhum. não, se não tem se argumento, tu gostou, tu gostou.
2: Se o produtor de conteúdo não consegue gerar nada em quem tá recebendo esse conteúdo, é um conteúdo meio fracassado.
0: Uhum. No fim das contas, uhum.
2: sabe? Uhum. Porque se você atinge 10 mil pessoas e ninguém fala pra você Caraca, eu me mexi com isso. Ah, não concordo com isso que tu falou. É porque tem alguma coisa errada aí. É. Sabe? Porque e, 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 o, e, e, o, o bom produtor de conteúdo mexe é. com as pessoas. Positivamente ou, ou, ou negativamente. E a, mexe.
0: e a discordância, a argumentação, o pensamento crítico é muito positivo. O
2: crescimento da gente totalmente, como produtor e como, como pessoa é, é uma coisa que a cultura pop faz muito. Então se você assiste um Vingadores Ultimato e fala assim, não gostei. A internet, ela vai,
1: <risos> ela vai... Por quê?
2: Ela vai te jogar pedra e tudo mais. Mas se você justificar...
0: Você assim, ela, vai, a, ela, pode ela, ela pode te ela ouvir. Ela pode te
2: ouvir. E, a, e, a, e alguém chegar assim, cara... Não concordo, mas eu te entendo. Porque tem um filme lá que todo mundo ama e eu não gosto. Uhum. Porque todo mundo tem isso. E cinema, principalmente, é arte, cara. Como é que a gente você vai medir o que é bom, o que é ruim é, na arte? Muito é muito a, a absorção cinema é uma arte que precisa de experiência, precisa de vivência, precisa de um monte de coisa. E se você não tiver nada disso, você pode sim gostar de algo e pode não gostar de e algo. O bom e, ru... e o
0: bom e ruim também é uma coisa pessoal, é né? É muito pessoal. É pessoal. É muito
2: pessoal. Quem nunca viu aquele filme que todo mundo tá elogiando e tu... É, não gostei tanto Eu com Breaking assim. Bad. Não. Olha aí. Breaking Bad é um negócio idolatrado, é, salve, é. salve. Eu, eu não também, ó, Eu assisti
1: Bad. os cinco episódio e eu... Ah, preguiça. Não gosto. Olha aí. Mas aí, povo Vai fica. Mas um você aí. Você tem que. <risos> Por, gente, eu já recebi esse F comentário. Coloque comentários criticando eu e não, Jean, mãe, porque a gente não, não, não gosta precisa. de Breaking Bad. É. Não, eu vou, eu vou dizer, não precisa, porque o povo sempre diz assim. É porque tu não começou. A terceira temporada tu tu é a melhor. Entendeu, é. Tu não aguentou assistir o, até chegar ao melhor ponto. Essas
2: é. séries que você fala assim. Hum. Olha, a partir da quarta temporada não, não fica quero. Um monstro. Por quarta exemplo, temporada.
1: polêmica, viu? <risos> polêmica. Amei
0: o final de Dexter.
2: Olha aí, de Barburo, Dex... Dex, Dex é lenhador.
0: Deck, Deck tem meu primeiro psicopata. Primeiro Caraca. psicopata que amei. Pra fala,
2: fa Deck em... Dex acabou na quinta temporada ali pra mim.
0: Pois é, eu gostei do final. Eu achei, eu achei decente. Fala em gostar.
2: decente como?
0: Júlia, depois eu lhe dou os meus argumentos. Tá.
1: E, então, fala, acho que vai fala lá o. Me dá maior respeito aqui. <risos>
0: Falando em gostar, eu queria que a gente falasse. É, eu acho que já pode juntar com a Dica Trintona, né, Gê? Os dois filmes que a gente acha que são legais pra assistir. Pode ser dois filmes, pode ser um filme podcast, pode ser um filme e um canal. Um filme pode ser um podcast. Pode ser dois podcasts. Que eu acho legal a gente assistir nessa fase da vida, certo? Sim. E eu vou falar de dois filmes que eu assisto todo ano e choro igualmente e me inspiro igualmente, que é o primeiro, A Vida Secreta de Walter Mitty.
2: A gente viu juntos no cinema.
0: Foi, foi mesmo. Oh. Que é lindo do começo ao fim, tem uma trilha sonora excelente, tem uma mensagem excelente, tem paisagens excelentes. Tem uma história que quando começa e acaba, você fala, como assim? Já acabou? Eu queria mais duas horas dessa história. <risos> e é uma história muito, muito inspiradora. E, se, e acho que é bom a gente assistir sempre no finalzinho do ano. Geralmente eu gosto de assistir esse filme. Porque a ele já dá um oi Foi, porque, porque ele estreou no fim do ano, né?
2: Porque 2013.
0: ele dá um gaizinho. E o outro filme About Time, né? Que é questão de tempo. Maravilhoso. Que é outro filme que eu acho que fala muito com a nossa geração de você aproveitar. A vida e viver, por mais que a gente diga, né? Ai, vou viver a vida como se fosse o último dia, a gente não vive. Mas a gente pode ter ati pequenas atitudes diárias que a gente pode se orgulhar e, e deitar e falar: Poxa, eu vivi esse meu dia de uma maneira legal, eu dei valor à vida que eu tenho e valorizei as pessoas que eu amo. Então, A Vida secreto de Walter Meade e About Time. Ah, é muito legal. No YouTube você consegue assistir A Vida Secreta de Walter Meade por R$ 11,90
2: vale muito a pena vale muito a pena que o cinema. exatamente bah. fica a dica na verdade uma?
0: fica a dica Manda só uma. fica a dica para esses filmes que você quer rever tem tem, tem filme de R$3,90 no YouTube gente para você re, muito bom para você Porque alugar os, as, as
2: pessoas não sabem mas o YouTube também é uma alugador eu compro
0: né? muito filme tem um monte é. de filme comprado no YouTube eu adoro a minha já é assisti os série dois a
1: About Time só a Time o outro não assisti uma série que... Até eu já comentei isso uma vez no Iradex. Que eu assisti muito jovem. E assisti agora de novo. Que foi Gilmore Girls. É que tem um negócio de época. De, de fases da vida que você for assistir a série. Eu já vi várias pessoas comentando disso. De que é a história de uma... De uma mãe solo... E uma filha que a mãe solo tem uma questão familiar, que é uma família muito rica e queria que ela seguisse um certo padrãozinho de vida, e ela quebrou tudo isso porque ela ficou mãe aos 16 anos. E ela tem essa questão da relação da da, da, de mãe e filha, de família, né? Assim, aspectos é, mais amplos. E eu assisti quando eu tinha 16. Acho que eu tinha. É, eu tinha 16, a 17 anos. Então a minha perspectiva eram enquanto Rory. Sabe, a Rory eu ficava lá, disse assim, uhum. ai, caramba, realmente coisa chata. Essa mãe dela faz isso, essa mãe daquela faz aquilo. Só que aí eu fui assistir, quando voltou agora no Netflix, mais uma temporada, e eu assisti, eu, caramba, é a Lorela e tem uma certa razão aqui. <risos> tem aqui. Ah, isso aqui é legal. E algumas amigas que são mães, elas já têm uma outra perspectiva da série, porque ela se vê enquanto mãe. Ah, então eu, eu, eu fiquei assim, caramba, essa série é uma série que você realmente tem que assistir em, em diversos pontos da sua vida. A Katia ama essa série. É, é uma muito série muito boa. Tem então,
2: uma vibezinha é muito boa. E ela
1: é... Ela é o sumo da, da cultura pop, porque elas dão tantas referências Total, de filmes. São bem nerds elas. Elas são muito nerds de filmes, de livros, de todo mundo que você, às vezes, você fica boiando assistindo a série, porque você não entende as piadas dela. Mas é muito legal, e assim, é imensa, e agora ela, ela tá... Ela, nessa última temporada, ela foi bem mais madura, assim, no, no, na questão da relação de mãe e filha, então uhum. é, eu acho muito interessante.
2: É... Eu queria recomendar dois filmes. O Pra mim é muito difícil, porque eu amo esses esse filmes que a Lívia falou também. Tá eu tenho uma coleçãozinha pessoal de Blu-rays que estão todos no plástico, mas só porque eu queria ter <risos> Meu ainda. Meu Primeiro
0: Amor, né? Meu Primeiro Amor, que é o Rei <risos> Eu tenho
2: o Walter <risos> Eu tenho é, Questão de Tempo. Eu tenho Mesmo Se Nada Der Certo. Ah, que... Mesmo Se Nada Der Big
0: Certo. Na
2: eu tenho o Compramos um Zoológico, que eu amo. Compramos um Zoológico. Eu tenho aquele... É... Uh, aquele Do... filme da Sandra Bullock que ela tem. Ela adota ah,
0: um é o, um. O, ai, não lembro.
2: É, enfim, <risos> é desse. E eu tenho é, Pequena Miss Sunshine, tem, tem vários filmes Pequena que que Miss Sunshine. Eu, Que eu adoro. Mas tem dois aqui especificamente que eu acho que são filmes bem parecidos e eles são de. Sonho
0: Impossível, juro, um sonho da Sandra Bullock.
2: Exatamente. Sonho Impossível, né?
0: So, um Sonho Impossível. Um sonho Impossível. É. É. 7,90 no YouTube. <risos> Eu... só hoje
2: tem dois filmes que, ele, que eles conversam muito um deles é o Clube dos Cinco que eu sou apaixonadíssimo filme dos anos 80 do, do John Hughes ele fala sobre a juventude sabe? a juventude que não conversa com seus pais, que são distantes e são isolados são diferentes, todos eles são muito diferentes e eles fazem uma, basicamente uma sessão de terapia num sábado pela manhã Sim. Todos juntos falando sobre a vida, sobre as dificuldades e tudo. E eles acabam conseguindo um entendimento, né? Então acho acho muito legal isso. É um filme que moldou uma geração e a forma que pais conversam com os filhos. Inclusive, quem cresceu assistindo o Clube dos Cinco, hoje é pai. né? Quem Sim, for pai, hum. pai e mãe. Eu acho que enxerga um pouco diferente a relação com os filhos. E aí, vinte e poucos anos depois, 30 anos depois, saiu... As Vantagens de é Ser Invisível, que é um uhum. filme que é uma Incrível. porrada na cara, é, maravilhoso. É. Fala sobre a juventude, até sobre... Até que então, abuso, abuso sexual na infância. Abuso sexual fala sobre depressão. Uhum. Fala sobre muito, um monte desses assuntos, que é basicamente uma evolução do que era discutido ali no, no Clube dos Cinco. E tem uma trilha sonora maravilhosa ah, com o As Vantagens de Ser
0: Invisível, sei.
1: Quanto aqui é tá ali? no YouTube. Ah, baratinho, gente. Vamos lá, assistir. Vale muito a pena,
2: vale muito a pena assistir. É um, é um filme que você termina querendo discutir sobre ele e, e, e falar sobre ele. é um filme bem ele. feel
0: good, assim, você termina legal, Ele né? começa
2: feel good, ele termina um pouco pesado. É incomodozinho, pitota, mas é um incomodozinho,
0: assim, bom, tipo assim, tem que
1: resolver mas, algumas coisas. Mas fala coisas. muito sobre amizade, eu adoro é. essa temática É, porque você termina com a amizade. sensação de, caramba, que filme bom.
2: E aí, uh, o, só, é. só, só pra finalizar uma dica recente de cinema, o Rocketman, filme do Elton John. Uh. Que Chorei. Ainda
1: não assisti. É um filme
2: maravilhoso. Pra quem ama música, pra quem ama Elton John, vai morrer no cinema ali. Porque é demais. e
0: Qual foi a principal mensagem que ficou pra ti, juras? Uma mensagem.
2: Uma mensagem?
0: É. De Rocket Man.
2: Eu tenho, eu tenho uma, uma, uma tatuagem é, chamada Lembre-se de quem você é. Uhum. Que é exatamente uma das mensagens do filme. É você abraçar o seu é. eu verdadeiro hum. e não esquecê-lo ali, né? Que é exatamente aquele que tem a, a sua origem, sua... Isso. A sua essência tá toda é. guardadinha lá, e às vezes, com o passar dos anos, você acaba deixando de lado. Hum. E Pra mim, Seguindo ficou também isso. Idos, assim sabe? Pra
0: mim, ficou. Faça, faça as pazes com você mesmo. Com você mesmo, mesmo
2: né? O, o filme é uma grande sessão de terapia, né?
0: Sessão de terapia. Ah, sessão e... de terapia.
2: Acho muito legal. É um filme muito bonito.
0: Eu amei, eu amei as sessões de fantasia, demais, eu... sabe? Eu amei, eu amei, eu amei o meio O, o tá Ramita ator, ator. ele
2: canta demais. É ele, ele canta mesmo, não é tipo Ramita um Aleca no Queen ali. Eu gosto do filme do Queen, mas. Mais pelo Queen do que propriamente pelo filme. Mas esse filme Rocketman vale muito a pena vale assistir. Muito a pena. E eu queria que todo mundo visse pela, pela mensagem, pela importância e pela grandiosidade que é o Elton John. Né, que quebrou muitas é barreiras aí. É isso.
1: E eu posso dar uma um outra dica? Claro. É, tem um podcast. Quem sou eu pra dizer se você, o que você pode ou não, Giane É a Lívia, é. né? Quem é você é a Lívia. É. Mulher. É. Tem um podcast de uma amiga fofa da gente, que é da Alice, que é O Orgulho contra a Alice Taca. Fernandinho. É muito bom. Que inclusive eu já participei fa falando sobre as
0: crises das divas das pop. pop. E, muito esse, bom. e próxima semana, spoiler. Próxima semana eu vou gravar o segundo, a segunda parte com oh. mais divas. Olha passando aí. por crises e nós, e nós
1: aprendemos aprendendo com elas. E assim, como é que eles tratam? Da, tem da diva, tem sobre Harry Potter, que é tudo eles problematizando essas coisas que a gente assiste, né? Legal. E o que eu adoro mais é séries de comédia, ainda podemos rir disso? Que é assim, sobre Friends, Diz, né? Aí tem Friends, tem Two and a Half Men, tem tipo muita How coisa. You How much am I? Muita coisa que a gente assistiu que a gente. Ah, Não, Friends é a
2: gente. Não mudou é. muito os conceitos de alguns muito, personagens ali, né? Mudou,
0: porém, continua assistindo e rindo. <risos> indicando. <risos>
2: mesmo com o Ross, o Ross a gente.
0: É, o Ross, é a gente mais gentil, mas, assim, eu, fo eu, fo eu foco na Fib, eu foco na.
2: O Chandler na... que é meu favorito. O Chandler é ele ele meu é favorito. Imba é. imbatível. Né? Ele
1: é. Mas é muito incrível. Orgulho contra-ataca o nome dos podcasts que é do jornal daqui é um é também um podcast cearense uhum. e outra coisa que dica que eu adoro da de cultura pop ou são um trilhas sonoras. Ai! Porque assim, Ai, cara, sim, muda sim, totalmente sim, a sua percepção sim, do filme sim. quando você para pra escutar só a trilha. Eu sou muito apegada a trilha sonoras. Assim, eu não sou minha uma profunda conhecedora. É trilha sonora, mas, trilha quero, sonoras sonora. Vocês
0: não, não verão os olhos de Jurandir, mas eu verei. Jurandir, trilha sonora de Homem-Aranha no. Aranha São Flower. Pelo amor de Deus. <risos>
2: pelo amor maravilhosa. Deus. maravilhosa. Affim Maria.
1: Façam essa. Eu tô.
2: Eu escuto essa música.
1: Quatro 20 vezes, é, Do nada, acho assim, eu tô, eu tô passando eu assim. Disso. Eu vou ouvir aqui.
2: Eu a, do, a, a do Pantera e, Negra. E, e, a do
1: Pantera e, Negra é incrível. Tem essa prática Walter de Nietzsche. ver o filme, de, de ver a série e escutar e, e
0: ir atrás da trilha. Mesmo, nada, mesmo se nada der certo, <risos> só tem trilha boa.
2: Tem muito, muito trilha boa questão de tempo. Todo que a gente comentou tem que ser. É é Capitão Marvel, excelente. Olha o Capitão
1: Marvel. Olha aquele. Ah, ah, Guardiã da Galáxia. Guardião guardião da Galáxia. Os dois, ah, um vou. e o dois, só tem música boa.
2: Só tem música só boa.
1: Eu quero ver na
2: É a coisa que eu mais faço, se você disser assim, de cultura pop, juras, não consegue viver sem música. Não consigo viver sem Busca. música. É, eu não consigo ir ver. Cinema! Três, ah, acabou três, o cinema, porra, que merda, Três acabou. cantores
0: aí preferidos, ou bandas?
2: Ai, cara, assim, <risos> minha banda tá favorita agora. é o Queen. Hum. Minha banda favorita da vida. É, eu, sou, eu, eu gosto muito de, de blues, de, de soul e tudo mais. E amo Nina Simone de paixão absurda. Ai, muito boa. É, sou apaixonado por Jenny Joplin também, porque a força <risos> que aquela mulher coloca na música e a emoção e tudo... Eu gosto de muita coisa. Se eu for falar aqui, ainda mais recente, né? Porque eu sou, eu sou, eu, 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 eu era da vibe de a música acabou nos anos 70.
0: E música, música brasileira? Cantor brasileiro? Tu escuta o quê?
2: Eu redescobri recente, Elis Regina.
0: Gosto eu comecei Elisa a ouvir
2: El, Elis Regina, eu tinha um monte A gente
0: músicos.
2: ama Maia jura!
0: Quando o álcool sobe na gente, a gente Cazaca, coloca demais. Bebo, gente. Sempre volta, não, Timaya, né? sempre volta o Timaya Tem um showzinho dele rolê. lá de tem, 40 minutos tem. Que, tem. A <risos> que a gente volta. O
1: pessoal Eu vou fazer uma, uma vingança a, a todos os bullying que a Lívia faz diário quando vocês estiverem bêbados escutando Timaya. Vou Caraca, filmar tudo. Timaya é, muito bom.
2: Timaya Timaya é bom divertido. Demais. é Ele é romântico. Ele é, romântico. é, Ele é dor dançar. de cotovelo pra caralho. Uhum. Ele é pra dançar pra você se divertir.
1: Você canta bem
0: rápido? Não, e Jorge, é gente, Jorge, Jorge Benjó, ben. Caetano Veloso. Ah, é muito bom. Mas muito eu, a Liz Regina, eu, a Lisa Regina eu, também, eu,
2: eu redescobri porque eu comecei a ver algumas interpretações dela e disse assim: cara, essa mulher, ela deixa tudo na música. O jeito raivoso é. que ela canta algumas é. coisas, sabe? Uhum. E aí ela é
0: vai... 100% ela na música.
2: Ela cantando como nossos pais do, do Belchior, né? O jeito que ela, é. Que ela canta ah,
0: então, é... é ah, então, a, a intensidade né? que ela coloca nas sílabas, né? É se parece sente, que ela tá com raiva. Você se
2: sente na época, na época da ditadura ali e, e ela com, com raiva. Ódio, os com nossos fúria. filhos estão morrendo. E, é, pff, a Elisa Regina é um, um, um ser que eu estou redescobrindo. Tô gostando muito de, de ouvir.
1: E tu, Jay? Mulher. Os forrós são as das antigas. É. Okay, mas de assim, de eu, não, eu, eu nunca perguntei o que é que tu gostou. É. Eu não sei o que, é que tu gosta de ouvir. Eu nunca. Shimara. Eu não sei. É porque eu escuto muito. Mas aí cultu... Olha aí eu, eu ressignificando a cultura, popu... a cultura pop Pra realmente a cultura popular. Eu amo qualquer artista de Pernambuco. Ai, mas eu é... amo. Aê. Pernambuco é, assim, é... Pernambuco é uma terra do, abençoada assim, de Johnny Hook até Mestre Ambrósio que é uma galera de roda de coco. Eu umas nunca coisas fui assim. à Bahia. <risos> Eu gosto muito da cultura nordestina. O senhor então, assim, é Pernambuco, né? É, Pernambuco. Sim, então, assim, hum. essa galera toda Pernambuco eu amo. Mas assim, a minha banda favorita desde os 11 anos é Engenheiros do Havaí.
2: Ô, louco! Ô <risos>
1: louco mesmo. Ô,
2: louco, mesmo. Eu iria errar. Eita. Isso no isso
1: show do milhão. <risos> tu ia errar, eu tu ia dizer o quê? Sei lá,
0: mulher.
2: Piano, bar. Que piano bar. Vale É porque eu, eu não falo qualquer hoje, coisa de Engenheiros Assim, Sim,
1: mas quando eu era jovenzinha, meu e-mail meu, meu, meu era <risos> underline wall, Que Cara de engenheiro <risos> do Havá? Mas é a minha banda favorita, Tu assim.
2: sabia que existe um hate gigantesco? Pô.
1: Total, eu sei disso. Eu amo isso. os irmãos e, e daí, tem os irmãos
2: também, E daí... eu eu
1: não eu no curto, não. Muito sofrimento, gente. Eu quero ser feliz. Não é assim, é,
2: tem... Depende do álbum. O álbum é as fases.
1: Mas, Ventura
2: assim, ali. Ventura é a fase do amor.
1: O que eu tô, como tu disse, né? Redescobrindo algumas coisas. Eu, com a proximidade do, com dos 30, eu me apeguei muito ao Belchior. ó. Tipo, quando eu, quando eu tinha 24 anos que eu tava na faculdade, todo mundo... Ah, eu escuto o Belchior. Eu achava assim... Ai, meu Deus, que saco. Porque eu não tinha... O Belchior não pegava em mim naquela época. Mas aí, quando eu fui escutar com outras cargas na minha, nas minhas costas, aquilo ali, teve uma música que eu comecei a chorar, que é a hora do almoço. Tem umas músicas que batem uma é. época e não batem em outras, não, né? É, é, é incrível. Isso, é incrível. Tipo, eu sub pronto Gilmore Girls como eu falei escute, veja em várias fases escute Belieber se você não, não pegou em você também vá em outro momento escutar porque é uma coisa que que, que é atemporal a assim cultura
2: pop ela é uma das poucas das poucas mídias assim da eu não tinha cultura nova mídia mas é o que o que está relacionado com a cultura pop são é um dos poucos que merece segunda chance sabe porque Sim. É, você reassistir um filme que você não não bateu muito com você uhum. no passado e você não entendeu muito bem. Escutar uma música, que é uma banda que você assim, caraca, nunca entendi porque essas pessoas gostam dessa banda e tudo. Sim. Então leu uh, livro, sabe? Você leu assim, caraca,
0: isso.
1: Que, que livro
2: sem sentido, aí depois conversa contigo, sabe? Então é, vale muito a pena você re, é, revisitar é, algumas é, coisas. É justamente. Dar novas chances, falando. né?
1: É, é justamente. Mas hum. assim, de mulheres eu gosto muito da Cel, eu gosto muito de Maria Rita. Eu, eu gosto muito de cantora... Eu, eu gosto de música brasileira, assim... Eu, quando eu peso as duas coisas... Eu, eu escuto coisas bem aleatórias... Que eu gosto muito de escutar tango, né? Então, eu vou do... De 1920, <risos> Isso é bem aleatório... É muito aleatório... Parece, eu, nada pare, pare, parece dun, eu fazendo dun, faxina dun, com... Fazendo, dun, dun, fazendo dun, faxina dun, com a moinha do dun, samba, eu... <risos> é. Mas, assim, gente... É dançando, cultura, né? Fazendo, de qualquer jeito Eu faço aula... Tipo, eu é... já fiz aula de tango... É? Uhum. Que maneiro... Aí... É... Então, assim... Não é popular pra gente, mas é popular pra um outro país, é. então. gente é bem popular, né? Pra gente é outra coisa, mas assim, abrace, escute várias coisas. É, a, a, abra, abra os ouvidos.
2: Eu... eu, e tu, é... ali, eu que, moleque, as tu, a é... tua, tuas cantoras favoritas é
1: Katy Perry. Bem, eu gosto da
0: Katy Perry, <risos> gosto Beyoncé. da Beyoncé, gosto da e Taylor. Taylor, gosto da Rihanna, gosto muito da Fernanda Takai. De cantora ah, brasileira. A voz dessa mulher. A voz da, da Fernanda Taká é muito maravilhosa.
2: Inclusive nos projetos que ela tem, tipo pra criança, né? Ah, Tinha um projetinho Ah, eu amo, música pro... é, de brinquedo.
0: É. é. Aí ah, gosto de Intimar, gosto de Jorge Ben, gosto de Catano Veloso, gosto de
1: Javan. Ela começa a sofrer. Ela tá aqui, ó, digitando lá uma massa. pauta. Aí, aí, eu ela, falo, ah, f... aí ela começa Aí ela disse assim: eu vou botar uma canção. Aí ela bota... <risos> Aí ela começa a escutar Javan. Aí ela tá escutando que o Javan. Aí ela disse assim: gente, mas olha aqui, olha essa, essa letra. Aí ela começa a falar do Javan. Aí ela disse assim: gente, isso não é pra sofrer, não. E a gente lá assim. Eu, com mil coisas fazendo É, assim. é porque eu fico é, pensando Eu vou sofrer aqui um, um minutinho contigo de <risos> E
0: volto aqui pra minha demanda É porque eu fico pensando Gente, vamos dar atenção Aquele que ele quis dizer aqui nessa, nessa, Nesse trecho aqui Porque é importante pra ele
1: <risos> E acaba sendo muito importante pra ti também. Com certeza Cansei <risos>
0: então, Cansou? Tá cansado,
2: Jorandinho? Ai, realmente eu cansei O bicho
0: falso <risos> Deixar você ele gravava outra ah, Juras, muito obrigada, amamos valeu. demais Valeu, dá sempre. parabéns pelo
2: podcast De vocês, obrigada. muito legal Fico feliz de poder ter participado
0: obrigada. Me chama mais
2: vezes, porque tem gente que chama só uma vez Nunca mais, né?
0: Vou me chamar, Vamos sim, chamar sim, com certeza Pra falar de cuidados, é skin Tu e a Eu falo, falo. Como tirar
1: um cravo Preciso de muitas dicas, tirar um
2: <risos> Valeu
1: Obrigada, Juras Tchau. Beijo Beijo